0: Vocês podem fazer? Tá
1: podemos fazer, podemos fazer porque já estamos no ar, Henrique. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Pode Escordar, episódio clandestino aqui, feito à parte, depois a gente sobe nas plataformas. Hoje com o Kajim, com o Lupe e com o luxuoso convidado especial Henrique Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Henrique. Você quer se apresentar para a galera?
0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Henrique. Uh, também fiz Universidade Federal do ABC. Aí, como a grande maioria do pessoal que participa, acho que todo mundo, talvez. Uh, só que eu fui da economia, né? Não fui da filosofia como uh, vocês. E a Ana, eu acho que também fez PP, né? Que ela também participa de vez em quando. Mas eu era da economia. E, enfim. Estou bastante contente aí de participar, acompanho o podcast. O Lupe manda sempre para mim, para mais amigos. A gente sempre ouve e depois discute com ele também. Fica falando: Lupe, você está viajando, você está falando aí. <risos>
2: é, o pode discordar, o pode discordar até do pode
1: discordar. É, tem sido o pode discordar do Lupe, né? o Lupe e as suas teses mais mais reais, mais, como que é, mais realistas do que o Rei. Então vamos lá, hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre o xadrez político aí da semana, após a eleição da Câmara e do Senado. Lupe, seu destaque sobre o assunto. Meu destaque sobre o assunto
2: é, é sobre um desdobramento depois das eleições da Câmara em si, então, desfecho, todo mundo já sabe das eleições da Câmara, o Lira ganhou, para minha surpresa, eu achei que ele não ia ganhar. Eu achei que o Maia tinha pavimentado o caminho para o baleia e me surpreendi e o Johnny estava certo. Então, conceda aí o, o argumento do Johnny, mas os desenvolvimento é interessante. Eu acho que é, isso é, revelou que é, a campanha para sucessão da, da oposição dentro do PSDB foi debelada e o PSDB agora está em plena rinha. Todos os lados lá estão começando a se degradar, lideranças novas, lideranças velhas, e o PSDB vai ser um autor um ator importante nesse xadrez.
1: Certo. Henrique, como que você viu essa movimentação aí com a presidência das casas sendo eleita? E para alguns, como o Lupo, uma surpresa, mas eu acho que estava bem previsível que, o que aconteceu. Sim.
0: É, cara, assim, de certa forma, para mim, não foi muito surpreso o que aconteceu, né? O Lupe, talvez saiba, eu sou assessor parlamentar. Então, é, dentro do, do que acontece da Câmara, embora eu não participe das reuniões da bancada, né, eu sou assessor de um parlamentar do PT, embora eu não participe das reuniões da bancada, a gente acaba sabendo, discutindo, tendo um, um pouco mais de informações é, do que acontece antes de sair na imprensa. E dá para ter uma visão geral. É, então, do meu modo de ver... Uh, a vitória do Lira começou a ser desenhada na virada do ano já no início de janeiro começou a ficar muito claro que ele estava com uma vantagem perigosa para vencer no primeiro turno. E aí na reta final, eu acho que tudo que aconteceu só confirmou o que estava todo mundo esperando, que trabalhava ali com isso, que tinha acesso às discussões da Câmara de um modo mais próximo. É, mas eu não sabia, eu não achava que ia ser uma vitória tão grande, tão forte. Isso sim surpreendeu. O resultado foi uma surpresa, inclusive, eu acho, para quem... Trabalhou diretamente com isso, para quem estava dentro dessas discussões e assim por diante. Talvez uma outra pessoa estivesse já esperando esse resultado, mas o resultado em si foi uma surpresa. Só 145 votos, eu acho, 140 votos por baleia. Horrível.
1: É, você acha que, que teve tinha uma discussão grande né, sobre como que a esquerda ia ou não se posicionar na, na eleição? É, dentro da, das, do que você sabe das discussões que, que você acompanhou, você acha que assim pela votação a gente vê que realmente aquele bloquinho da esquerda não faria grande diferença, é, mas de repente a centro-esquerda ali o PSB outros partidos tivessem desembar... é, eles acabaram embarcando também no Lira e isso que foi fundamental para essa vitória no, no primeiro turno
0: acho que sim, mas é, tinha uma, uma coisa que o, o Lira tentou fazer e conseguiu com sucesso, que foi o seguinte, eu acho que em algum momento o Maia tentou de fato fazer uma oposição ao governo, uma posição clara, tipo, ó, essa nossa candidatura não é a candidatura que vai representar a agenda do governo, e é, eu acho que nisso residiu o tamanho da derrota dele, porque aí tinha uma série de parlamentares que não tem um compromisso ideológico, digamos assim, e que aí falou assim, ó, eu acho que se eu ficar desse lado aqui, é, e esse lado perder, como tá aparecendo, nós vamos ficar sem nada. E aí eu acho que foi isso que deu essa debandada. E aí o Lira fez um movimento final, que foi é, para humilhar o Maia, no meu modo de ver, que foi tirar o DEM. E uh, fez um esforço para cima da oposição. Então ele conseguiu também puxar alguns deputados do PSB, do PDT, e ele tentou chegar no PT. Aí, como a votação é secreta, eu não tenho como dizer se ele conseguiu sucesso com alguns parlamentares do PT ou não. Mas ele também fez um movimento para esvaziar também dentro do bloco do PT, porque aí eu acho que o Lira já, já sabia que ele iria vencer, mas agora ele queria mostrar a força que ele construiu ao redor dele, entendeu? Então eu acho que isso que foi. É, o, o primordial da derrota. Eu acho que quando ele conseguiu mostrar para todos que nem o DEM ia fechar com o Baleia, que nem o partido do Maia ia fechar com o candidato do Maia, aí foi a chave para todos os partidos que ainda estavam com medo, em dúvida, ir lá e fechar com ele o que, o que podia fechar antes de ficar sem nada. Eu acho que esse foi o. o a Pá de Cal mesmo na candidatura do Baleia.
1: Ô, Lupe, você, você destacou né, os desdobramentos no PSDB. Conta mais para gente aí o que, que, que aconteceu Sim. nos tucanos. Não,
2: então, é, essa observação do Henrique é importante, né, porque o próprio DEM não embarcou na candidatura do Rodrigo Maia, colocando, então, como seu sucessor, Baleia Rossi. E é, parte de quem se considerava oposição ao governo dentro do DEM é, fechou com Maia, mas o, o grosso do partido não fechou. E agora isso é, tem aberto a discussões desse, dessa parte, desse parcela do DEM ingressar agora mais firme no PSDB sobre a tutela do João Dória. Então, é, o PSDB também entrou em jogo né, nessa campanha da eleição da Câmara, tanto no na Câmara e também no Senado. E o desdobramento mais claro foi que o, o PSDB quer agora se marcar como oposição ao Bolsonaro, assim como o Rodrigo Maia já tinha marcado. Então, essa parcela do PSDB, principalmente o PSDB paulista, no caso, tem já marcado essa posição, pensando, claro, nas eleições de 22. as eleições de 22, parte do PSDB paulista quer é emplacar o João Dória, desde já, então, esse é um, um marco importante do xadrez político, porque você já faz as, as movimentações, já constrói to, to, todo toda a estrutura partidária já dentro de um nome. E esse nome precisa ser martelado, porque vai ser o um nome para as eleições presidenciais e precisa ser construído preferencialmente dois anos antes da, da, das eleições. E é, esse movimento aí chegou ah, com uma barreira lógica, né, que é o fato de que parte do, do PSDB não embarca na figura do João Dória. Então, só os, só os tucanos paulistas queriam né, é, João Dória para presidente, a outra parte encabeçou uma outra liderança, né, o Eduardo Leite, e aí ressurgiu a polêmica com algumas figuras que são, é, são basicamente antagonizados aí pelo João Dória dentro do BSTB, então o Aécio Neves foi destacado como um cara que precisava entrar na linha do partido ou se afastar é, uma parte do BSTB sugeriu expulsão é, e aí isso entrou como uma guerra dos feudos tucanos agora seus tucanos que se espraiam aí por várias regiões do país mas nenhuma até agora tem encabeçado como uma figura nacional, então aqueles momentos que a gente viu no passado, principalmente o protagonismo paulista do PSDB, acho que está em jogo agora, nessas últimas, nessas últimas semanas, e vamos ver o que vai rolar, principalmente como resultado político disso.
1: É, acrescentaria isso: a, a, o próprio Racha, né, como, como o Henrique já falou, do, da Padical, né, quando o, o Lira conseguiu é, rachar o bem. Esse racha no DEM. O, o, a vitória do Lira na, na Câmara, além de ser uma vitória do Bolsonaro para, de repente, tocar suas pautas, é uma, foi uma vitória visando a reeleição, porque ele conseguiu, numa atacada só, rachar o PSDB como decorrência da, da eleição, rachar o, o DEM. O DEM, é, eu sempre enxerguei como um partido superfisiológico. Né? É, não, nunca tive nenhuma... nenhuma... É, ilusão de que o DEM tem lado, o DEM tem o lado de quem chegar com a melhor nota. Mas a questão do enfraquecimento do Rodrigo Maia com a eleição, que ele, ele perdeu claramente, foi humilhado né, no, seu, no seu campo de batalha, a Câmara, onde ele achava, se sentia super seguro. O, o, o João Dória, ao meu ver, também se, se apressou na... na em querer dar o bote no partido. É, entendo o que você está falando, Lupe, de de repente é importante já, inclusive acho que, pego o um tema que eu vou jogar para você e para o Henrique, é, entendo que é importante já lançar o nome de forma nacional, ganhar corpo, ser conhecido em lugares onde de repente não se chega. Mas ao mesmo tempo, o cara quis comprar briga com os tucanos, gaú os tucanos de Minas Gerais, cara, que Pô, se, se tem um lugar que ele deveria ir com muito cuidado é em Minas pô, é, tinha que tomar um cuidado e ele conseguiu arrumar uma briga com os tucanos de Minas com os tucanos de Goiás com os tucanos do Rio Grande do Sul e, e de outra parte do Sul então ele, ele nesse movimento aí do xadrez como você falou, acho que o Dória errou bastante não sei agora eu queria ouvir a opinião de vocês se erra bastante também o PT, ao lançar já tão precocemente, ao meu ver, a, o, o Haddad aos Leões. O Haddad ele já é uma figura conhecida, ele, ele, se lançasse a, a candidatura dele. Próximas eleições, ele já tem uma coisa que em pesquisa a gente, a gente chama de recall, que é a lembrança da eleição passada. Então, ele é uma figura conhecida, ele não, na, ao contrário de outras eleições que ele mesmo participou e que foi chamado né, pelos adversários de poste por não ser conhecido e ser bancado por, pelo Lula, por, pela, por outros candidatos do PT, agora não, o Haddad ele já está, ele está em evidência, já estava em evidência, só que lançar essa ideia de, olha, se o Lula não puder ser candidato, o candidato é o Haddad, eu acho que é se expor muito cedo para apanhar, o que vocês acham disso? Acho que vale, vale esse esforço, essa exposição para pensando em 2022? Henrique, primeiro.
0: É, cara, assim, eu acho que o caso do PSDB e do PT são um pouco diferentes. No seguinte sentido, o Dória já é candidato desde quando ele venceu as eleições a governador, né? E eu acho que tudo que ele veio fazendo na pandemia também reforçava é, a posição dele de ser um presidenciável. Então, ele, ele usou muito bem a máquina pública como governador para se colocar como um, um projeto é, de governo muito diferente do Bolsonaro. Então, tipo, é, eu até brinco, né, que como o PSDB tem muito médico, fez muito sentido também o PSDB ter uma... Postura é, diferente do governo Bolsonaro na condução da pandemia. Não que seja exemplar, mas. Foi, foi empiricamente diferente, né? Tipo, a gente tá aqui em São Paulo, a gente sabe disso, é, e eu e assim, eu acho que essa postura dele trouxe prejuízos para o combate à pandemia, é, politizou muito a pauta da vacina, politizou muitas coisas, mas ele se colocou, é um fato. Ele se colocou e ele coloca. É, eu acho que ele vai chegar em 22. Tipo, ó, eu fui o governador que trouxe a vacina, eu combati a, a, a ideologia antivacina do governo e, e assim por diante. É, o PT eu acho que ele está num processo uh, de, de tentar resguardar o espólio eleitoral dele, que está sendo atacado desde o impeachment da Dilma. Então, para mim, essa é a leitura que eu tenho do, do PT, tá? Assim, é uma leitura particular minha, que desde 16, o o partido foi atacado. É, sem entrar no mérito de se foi perseguido ou não pela Lava Jato, se foi injustiça ou não, é, todo, tudo o que aconteceu nessa conjuntura fez com que os partidos de oposição buscassem esse espólio para tentar acumular alguma coisa e ser um, um novo polo aglutinador da esquerda no país, eleitoralmente. E o PT fez um movimento de, de ficar recluso, de se voltar para a base petista, de voltar a, a trazer os valores petistas e manter o seu, o seu capital político. Eu Acho que isso deu certo em 18. Porque o partido foi para o segundo turno O Haddad teve 47 milhões de votos é, E aí também Uma outra leitura pessoal minha Eu acho que tinha que ter um, Uma mudança uh, tática do PT De 20 para frente Eu acho que o partido é, Quando ele continua nesse movimento A lógica desse movimento é que ele se, o partido Se torne cada vez mais isolado Esse é o modo que eu vejo Essa tática em funcionamento Porque no momento que você reivindica o petismo Reivindica os valores petistas com o tempo, você vai se isolando cada vez mais. Eu acho que foi isso que aconteceu em 20, por exemplo. É, e eu acho que lançar o nome do Haddad agora para 22 é um problema, porque é, você começa a virar é, foco muito cedo, mas eu também acho que é uma grande vantagem de que você tem um nome... E a partir desse nome você pode começar a construir acordos políticos. Porque eu acho que isso também atrapalhou um pouco o PT de não apresentar nome cedo em 18 e também em 20 é, lançar o nome do PT contra todos os outros nomes. Eu acho que se a gente quer diálogo, se a gente quer formar alianças e assim por diante, eu acho que o Haddad é o nome ideal. Não tem outro nome do PT capaz de formar alianças com o PSB, com o PDT, com o pessoal e assim por diante. Então, assim, sendo sincero, eu acho que foi bom. Porque depois dessa... Dessa, desse anúncio, o Haddad passou a ir para a imprensa, a imprensa não, não falava com nenhuma liderança do PT nos grandes temas, então ele está na CNN, só essa semana acho que ele foi duas vezes na CNN, ele chegou aí no Manhattan Connection, que enfim a gente pode discutir se isso foi bom ou não, mas ele chegou aí no Manhattan Connection é, tem articula, é, articulista de jornal escrevendo sobre isso então acho que em alguma medida agitou o debate e colocou o PT de volta na mesa vamos ver se o partido vai saber Uh, lidar com esse desafio, né? Porque aí agora já tem um, movimentos aí, o pessoal já já tentou marcar a posição ali também e acho que foram muito bem respondidos quando é, algumas lideranças do PT responderam ao Bolos que ele se lançou prefeito. E já lançou o seu vice, não também botou o nome para diálogo antes de discutir projeto, como ele disse que era para fazer agora em, em 22. Então, assim, está no Elas por Elas. Eu acho que a gente está no momento agora de, de, bom, o nome do PT é o Haddad, e vamos discutir programa.
1: Lupe?
2: Bom, eu é, queria fazer uma leitura anterior, voltando para o DEM, é, eu discuti com o Henrique algumas semanas atrás, se o DEM, de fato, tinha algum projeto. né Então, essa discussão ainda está aberta dos nossos grupos. E é interessante porque é, parte da resposta que o Henrique deu sobre a derrota do Maia é, no, no próprio partido, acho que explica um pouco por que o DEM é, se escanteou, embora tenha uma força gigantesca. Então, o DEM é, ganhou os esporos eleitorais gigantescos depois dessa última eleição em 2020, né, fez bastante prefeitos, fez vereadores, tem uma quantidade considerável de governadores, então ele seria um candidato ideal para se pleitear como um postulante aos cargos presidenciáveis, né, então, de fato, aí conseguiu protagonismo, mas o que pegou para essa eleição em específica foram os
0: interesses regionais,
1: Seu... Voltou, voltou. É,
2: lá, Lupe, foi sem querer. Então, foram basicamente interesses regionais. Então, é, o DEM aí é uma força que tem muitas necessidades de interlocução com governos para aprovar projetos, para aprovar emendas. E isso fez...
1: Não, desculpa, fez eu motivo... tento te, ter, te interromper. Eu acho, eu acho bonita essa tucanada que você deu agora. O DEM tem... Ó, até... oh. Lupe, você está aí? Caiu? Voltou? Oh, tô aqui, diga. Não, então não, só, só desculpa interromper, mas é que eu não, não me aguento. Como assim Ai, tem necessidade de interlocução para aprovar emenda? Não, os caras tem necessidade de, de estar no poder para conseguir uma grana mesmo. Vamos falar a, a real, cara. Tô então, mas estou falando de,
2: exatamente dos candidatos do bem eleito e que tem certas promessas, tem necessidade de consolidar as bases. Isso faz com que o partido tenha cor. Então, é, digamos assim, para a sobrevivência de parte de, desse, desse, desse eleitorado que surgiu com o DEM, para eles continuarem, seja em pautas fisiologistas mesmo, seja em pautas que são ainda legítimas da democracia, é, o DEM ainda precisa se consolidar como partido. Eu então, não tem uma base, nenhum dos partidos do Centrão tem uma base como o PT tem. Tem movimento social, tem militância eles precisam se fiar com a fidelização de certo eleitorado lá que é, precisa receber é, é, serviços e ligar isso ao, aos nomes do partido. Então, por isso que se, essa parte desses nomes, desses candidatos, se, se pegam nes, nessas emendas, pegam, se pegam nesses projetos que ainda precisam ser é, ligados ao governo federal. Então, isso fez com que, sei lá, nomes como o próprio ACM Neto tenham tivesse que resguardar o partido de uma cisão maior. Então, então parte de, desse fenômeno do DEM não ter projeto é simplesmente o fato de que a política real faz com que as pessoas lá não, não liguem para que outros candidatos do partido tenham um projeto. Então, a projeção do DEM foi bem estancada nisso e vamos ver os próximos é, movimentos para ver se o DEM vai, de fato, incorporar aí o PSDB ou se ele se lança como um, um campo próprio. Agora, sobre a pergunta específica de, de, desse, desse, movimento é, desse movimento específico nosso, né, sobre PT e PSTB, eu acho que eu compartilho um pouco da visão do Henrique, mas acho que a dificuldade do PT é ainda maior, porque o PSTB, seja, ele, ele é vai ter um caminho mais facilitado de recuperação, a gente não pode esquecer que o Alckmin fez só menos de 5% né, das, das, de expressão eleitoral na última eleição, então o PSDB perdeu protagonismo e ele vai tentar recuperar, mas para o PT fazer isso, ele precisa também entrar em reconexão com as próprias bases do partido e também fazer com que é, as próprias, os próprios, os próprios programas, programas do partido reflitam mudanças sociais importantes, né? Então, é, como que o um partido trabalhista sobrevive enquanto a economia nacional caminha para serviços, por exemplo? Como que você lida com novos trabalhadores, trabalhadores de aplicativos? Então, tudo isso tem que estar em consonância com as mudanças sociais que socorrem ocorrem, e eu acho difícil o caminho do PT dentro do caminho da esquerda, e acho mais facilitado o caminho do PSDB por isso, né, tudo que ele tem que fazer é capitalizar em cima de ações dos quais ele já teve é, acesso, né? seja na pandemia, as posições que o, que o PSDB tem no governo, seja é, a economia, né, desses estados, São Paulo, Rio Grande do Sul, que ainda caminha, caminha muito bem, pelo menos não tão a situação do Rio, por exemplo, que quase entrou em falência, então o PSDB tem tem coisas para se mostrar como administradores públicos, né, essa figura que eles gostam de ressaltar, enquanto que o PT precisa reformular as bases, reformular um programa para entrar em contato com uma galera que se perdeu é, nesse, nesses últimos anos. Então, parte da derrota do PT também é, reverbera na, na mudança social que o país ocorreu. Então, como que o partido de raiz trabalhadora vai se reconectar com os novos trabalhadores? Isso é um pouco... O, o desafio que o PT tem e que quase nenhum outro partido tem agora.
1: Bem, a, é, ainda continuando nesse tema, mas lançando aqui uma provocação para vocês. É, primeiro, primeiro, eu concordo com o com que a gente falou, eu, você falou, Lupi, o, o, o Dória não precisava, é, ele não precisava fazer esse movimento agora, o cara tem todo o palanque possível que ele, é, excetuando o presidente, né, que teria esse palanque, mas não o utiliza bem, digamos assim, embora o Lupe, eu sei, respeitosamente não concorda comigo, é, o Dória é, é, é quem, nesse momento de pandemia, nesse último ano, mais visibilidade teve. Então, eu acho que ele errou, só que ele foi... Fui com muita sede ao pote, mas isso numa questão mais interna do PSDB, não na questão externa. Na questão externa, eu acho que ele continua bem colocado, Haddad. É, a, minha a minha provocação é a seguinte: é, eu acho, inclusive, que o Haddad ele é sim um candidato natural. Isso é, ninguém pode tirar dele ou do PT, né? Só que lançar a, a candidatura dele agora sem fazer um trabalho de base prévio. O que é o trabalho de base prévio? É, nos bastidores da política, fazer, começar a desenhar os acordos. Todo mundo já sabia que o Haddad provavelmente seria o candidato do PT. Não há um outro nome com, com a força, com o recall e tudo mais. Mas lançar o nome dele agora já cria já já cria uma, como, como o próprio Henrique falou, já cria uma, uma discussão com o PSOL, na figura do Boulos e de outras lideranças, já vai criar um contra-ataque ali do PSB com o Ciro, é, ou do PDT, aliás, com o Ciro. É, não seria é, mais estratégico dar aquele passinho para trás, construir as bases é, de uma forma mais tranquila do que já, já sair botar o bloco na rua tão cedo? A, a minha questão é essa, é a questão de ser tão cedo. Nesse momento ele já começa, da, da mesma forma que ele ganha o Palanque, ele vai no Manhattan Connection, que aliás ele foi super bem, né? É, diga se, como diria o Neto diga-se de passagem, ele foi super bem, manteve a calma, argumentou com, com aqueles idiotas de uma maneira muito boa, mas é, ao mesmo tempo ele já vira vidraça, ele ganha vitrine, mas a vitrine dele começa começam a jogar pedra também. É, bem cedo, desgastando mais a imagem dele e sem conseguir com isso, com esse arranque precoce os apoios, é a minha dúvida esse arranque precoce me parece que traz mais cisões na esquerda do que monta o palanque dele de maneira mais confortável para 2022 essa é a minha visão, o que vocês acham disso?
0: Olha, é eu, eu entendo a preocupação mas assim, eu acho que o PDT já tem candidato já faz tempo, todo mundo sabe que é o Ciro e ele nunca deixou de dizer isso o PSOL é, ele teve o Boulos na última candidatura e depois o Boulos foi muito bem para prefeito em São Paulo então também ele se ganhou mais músculo para entrar nessa discussão da, de, quem de, de quem deve ir para a chapa presidencial ou não é, no meu modo de ver a eleição da Câmara ela foi, uh, a prova dos nove, é, se era possível fazer uma frente ampla ou não no primeiro turno, eu acho que ficou evidente que não, então é, a gente entra agora numa discussão do seguinte, se a gente quiser ter algum tipo de frente nas eleições, desde o início vai ser uma frente de esquerda eu acho que isso tá dado, tá claro que é a única opção que dá para ser feito pra 22 é uma frente de esquerda a eleição da Câmara foi muito didática nesse sentido, eu acho que até foi bom o PT ter feito o um movimento já desde o início nós vamos com baleia, a gente vai fechar aqui com os caras, vamos ver o que que dá é, porque de fato não deu <risos> não deu certo é, e acho que agora como, como a gente tá entrando num, num, num terreno que é a frente de esquerda eu acho que, sei lá, pensando taticamente, me parece fazer sentido o PT falar assim ó, o nosso nome é o Haddad é, se a gente quer discutir a frente então nós vamos discutir a partir do nome do Haddad, ou ele na vice ou ele na presidência, em algum lugar eu acho que isso é um movimento tático é as pessoas, os mais, críticos, os mais críticos diriam o seguinte, o PT não anda muito bem taticamente, eu tendo a concordar mas é, eu acho que faz sentido porque o Ciro entra com o nome dele e aí fica uma discussão por cima da capa que é o seguinte ah, mas o PT quer trazer o Lula e aí eu acho que o, esse, esse essa figura do Lula mais dificulta do que facilita a formação dessa frente. Então, eu acho até que colocar com o Haddad, já desde o início, é, me parece que é uma coisa do tipo, primeiro, ele pode circular livremente pelo país, fazendo palanque quando for possível, é, fazer carreata, fazer reunião e assim por diante. E segundo, é, se alguém... Quiser, nessa discussão da mesa da frente de esquerda falar com o Lula a gente não fecha, ele vai falar, pô, mas nosso nome é o Haddad, não é o Lula. Entendeu? Então não, eu mas, acho que taticamente mais, mais faz muito um sentido.
1: <risos> mais ou menos, né? Porque a, 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 lançamos a candidatura da seguinte forma: olha, o nosso candidato é o Lula. Se o Lula não puder, será o Haddad. É meio controverso. Que é aquela história, todo mundo sabe que é não será o Lula, porque a gente sabe que as forças políticas e judiciárias não, não deixarão. Eu sei que o, o Lupe acredita piamente na, na letra da lei e acha que os processos que deveriam ser anulados né, por diversos vícios, mas enfim, eles não eles só vão ser anulados, Lupe, o Lula só vai ser inocentado se tiver um acordo com o Supremo, contudo, falando o Lula sai do xadrez político, não será candidato. Caso tenha qualquer chance do Lula ser candidato, ele não, não será inocentado. Pelo menos não há tempo de concorrer em 22. Isso para então, mim é deixa algo eu só, claro.
0: Deixa é, comentar antes do Lupe falar que eu acho que isso é importante. Primeiro, do mesmo jeito que todo mundo sabe que o Haddad é o candidato natural, todo mundo também sabe que o Lula não é candidato, embora não se diga isso. É... No meu modo de ver, eu já tive acesso a algumas pesquisas qual, então isso também me ajudou a aceitar melhor a ideia. Tem muita pesquisa quali que, o, que foi feita no, no interior do país, no interior do Nordeste, que as pessoas diziam que é, se, se o PT não apresentasse o Lula, iria soar como o abandono a ele, a figura dele. Então, me parece, eu não tenho nenhum tipo de informação referente à, à direção partidária, mas me parece que tem um... um, um... Um, um discurso, que é também para manter esse lulista, que não se identifica de nenhuma maneira com o PT, mas ele é lulista, é, preso a, a, a gente, entendeu? Preso ao PT. E aí eu falo mais como militante partidário agora. É, e aí, é, me parece fazer sentido você falar assim, ó, oh, o nosso candidato é o Lula, mas se ele não for candidato, a gente tem um candidato aqui que é para uma galera que tem uma dificuldade tremenda de fazer essa... essa... É, essa transferência do Lula 13 para o Haddad 13, entendeu? Que é o tal, a, a galera que ia votar no, no, no Lula e depois foi, foi votar no Bolsonaro. E é, eu acho até que se o Lula tivesse solto, mas não, não como candidato, né, mas podendo andar pelo país, eu acho que muito desse efeito tinha sido mitigado em 18. O cara não estava no palanque, entendeu? Para falar assim, pô, meu, meu nome é o Haddad, meu cara é o Haddad. Eu acho que isso tinha funcionado. É, para diminuir esse efeito. É, o que eu acho que vai acontecer, tá, Lupe? É, eu acho que vão fazer igual fizeram com a Dilma. É, a Dilma foi impeachmentada, é, então, de fato no processo eles dizem que houve crime e juridicamente se há crime você perde seus direitos políticos né mas te, eles quebraram a votação e a Dilma continuou com seus direitos políticos eu acho que vai acontecer o contrário com o Lula eu acho que vão inocentá-lo ou seja, ele não vai mais pra cadeia mas que ele não vai conseguir obter de volta os direitos políticos dele porque tem a condenação do sítio e assim por diante, eu acho que vai surgir mais uma, uma, uma jabuticaba judiciária no Brasil referente ao Lula ele vai ficar solto e ele não Vai ser candidato, é o que eu acho.
1: Já tem uma tese né, que, que corre de ah, vamos cancelar o, os processos que foram tocados pelo Moro, mas mantemos a condenação lá da juíza Hart, né? Alguma coisa assim, não, não lembro bem o nome dela. Gabriela Hart. Fala, Lu. Isso, fala, Lucas, eu vi que você estava aí inquieto. Fala, fala.
2: Não, eu, eu só fico imaginando que o Brasil deve ser de pesadelo do Hans Kelsen, né? Da a teoria produto do direito, né? porque tudo no Brasil acaba numa interpretação bem peculiar, então desde impeachment, sem crime, a, a pena que envolveria a, a culpá-la, mas não, não ter pena, então o Brasil é essa esquizofrenia jurídica, então tudo bem, se vocês querem compartilhar dessa, desse, dessa visão de, de mundo do, do Brasil,
1: mas, mas você está distorcendo as coisas. Você está no mútuo. Você mutou aí. Mas você está distorcendo. A gente não quer compartilhar dessa visão de mundo. Porém, a gente vive no Brasil e a gente tem que lidar com essa realidade. Não adianta que... Ah, mas então, mas no vamos esforçar aí o que, que deveria acontecer.
2: É, sei lá, se parece. Aposta da ideia do, do Maquiavel, do realismo político brasileiro, né? Então, se a gente depender sempre do que é e não do que deve ser, a gente está fudido. Então, pelo que pelo que a gente é, a gente vai acabar sendo essa chacota que a gente sempre prometeu ser. Então, manter esse, esse patrimonialista, mas, enfim. Bom, tocando no, no assunto, né, especificamente sobre é, as, as, essas movimentações do PT, do PSDB, o resto do Brasil, eu acho que foi claro que a gente passou de um limiar já. Então, esse limiar são os dois anos iniciais. Então, o Bolsonaro... Fez tudo aquilo que podia, e não podia, nesses dois anos. Os próximos dois anos são para tentar a reeleição. E aí o xadrez político também já já vai se movimentar a partir disso. Então toda a movimentação que o Bolsonaro fez para conseguir eleger o Lira é para ele para ele começar a pensar na própria reeleição, sem precisar se preocupar com oposição de o Rodrigo Maia na Câmara ou de O Ballea Rossi. E aí é só essa movimentação fez com que quase todos os outros partidos reagissem. Então, o PSDB reagiu, é, tem discussão no, PST, no PSB para emplacar de novo a candidatura do Hulk com o Moro, o PDT reagiu, estão reafirmando lá, estão fazendo documentos para afirmar é, essa é, campanha do, do Ciro, é, e esse é o jogo político, o PT não, não ficou atrás disso, eu acho que ele aceitou no nome, mas eu acho que é errado lançar é, um candidato sem um programa. O partido precisaria, eu acho que precisaria, discutir o programa, discutir um projeto, e aí depois lançar é, esse nome. Porque, tudo bem, eu acho que eu concordo com o Henrique que é, o Haddad, colocando ele como candidato agora, quebra com a dificuldade do PT, que é ser visível de novo. Então... É, alguns meses atrás se discutiu o Enem, se discutiu o Ministério da Educação e ninguém convidou o Haddad, que foi o brasileiro vivo que mais ficou no posto. O, olha o que, que a mídia é, pretende fazer com o PT esses anos, quer é invisibilizar o partido, é que o partido morra e fique as traças. Então, pelo menos lançar a candidatura cumpre esse papel. Mas o que, que o Haddad vai dizer? Vai dizer o mesmo que o PT vem dizendo desde sempre, que foi golpe e que é, existe um sistema jurídico aí que atua por exceções, tudo isso é verdade, mas acho que não é, cabe ainda a uma população que o PT precisa conquistar. Não, não, não cabe a uma população que o PT quer conquistar agora. Então, se o PT ficar só remartelando nesses nomes que, que já apoiam o PT, já tem então consolidar, como o Henrique disse, aquele, aquele eleitorado fidelizado, eu acho que o PT vai, aos poucos, perdendo o protagonismo na política. Porque eu acho que pensa pouco as questões que estão permeando o debate agora. As questões de que sucesso são importantes. Teve uma greve de aplicativos no Brasil como nunca teve antes. E a gente... É, os partidos tradicionais pouco pensaram essa questão. E eu acho que também faltou lideranças políticas para ir lá e dialogar com a greve dos caminhoneiros. Então falta um partido que, tem, que tenta pensar as condições atuais de trabalho, pensa quais mudanças sociais ocorreram, mudanças demográficas importantes. É, o Brasil, tudo bem, envelheceu, mas também tem uma, uma parcela do eleitorado de 40, 30 anos que não tem visão política própria, não tem visão, não tem ambições políticas, e aí flutua é, entre. É, pautas mais liberais e pautas mais conservadoras, porque é o, o atual estado das coisas. E aí, candidaturas como o do João Dória, que já está no, no seu palanque já há muito tempo, vão se destacar por isso, porque ele, pelo menos, é uma, uma candidatura que tem coisas a mostrar. Enquanto que o PT ficou com esse, essa imagem cristalizada pela mídia de que é um partido corrupto, de que instituiu uma política... É, de roubo sistemático, e acho que isso é, só pode ser mitigado caso o PT comece a repensar suas bases, comece a repensar um projeto que inclua parte do eleitorado que está excluído da política, excluído de políticas públicas, inclusive. Eu acho que isso falta o PT hoje, falta repensar o que é o partido em, em diálogo com, com o que está mudando no cenário.
1: É, voltando à eleição da Câmara, teve muitos desdobramentos. É, um deles ocorreu ainda falando do PT, com a esqueci o primeiro nome dela, a Raiz, que, que conseguiu lá um, uma posição na mesa, é, em, independente da, da posição do, do partido. É, isso, essa eleição, ela conseguiu. Rachar, inclusive internamente, os partidos da esquerda no PSOL também teve muita discussão. Enfim, é, essa eleição da o, o foi, foi o, a eleição dos sonhos para o Bolsonaro ou não? Isso essas cisões são superficiais e vocês acham que vai ter, vai ter uma concertação para essa frente única de esquerda, como, como o Henrique falou? É.
0: Oh, eu acho o seguinte: uh, na, nas eleições da Câmara, uh, eu acho que os partidos atuaram muito bem. Eu acho que a coisa fluiu muito bem pelo lado do, do campo progressista, ali da bancada. Se eu não me engano, são cento e. Cento e 30 votos, é por volta de 130 votos, que dá a soma dos deputados PSB, PDT, PT, pessoal, rede, PCdoB, talvez seja um pouco mais, um pouco menos, eu não lembro de cabeça, mas tá por volta de 130. É... Eu acho que esses deputados, eles atuaram muito bem uh, em construir o, um, uma pauta programática. E vale lembrar que a, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que passa do Congresso para todos os lados, porque ano passado a oposição atuou muito bem durante a pandemia. É, o auxílio passou pela mão da oposição, a, a questão da, das MPs das, a MPs das vacinas. Tem uma série, e aí é por eu trabalhar com assessoria parlamentar eu vejo, Toda a sessão do Congresso na, na gestão do Maia tinha uma MP do Bolsonaro que caía, que a oposição conseguia derrotar, derrubar essa, esse decreto, essa medida provisória. Então, assim, teve muita oposição que as pessoas não sabem e não sabem por um erro dos partidos, de fato. Quem está ali fazendo a política não sabe fazer agora a, a disputa, a disputa na, nas ruas com as pessoas, informar, mostrar o que está acontecendo. É, acho que a eleição do Lira, ela é um... um é um sopro ali pro Bolsonaro é, todo mundo sabia que com a eleição do Lira não tinha impeachment não acabou essa ideia de impeachment, esquece não dá mais para achar que vai ter impeachment, não tem mais é, mas eu não acho que o Bolsonaro ganhou não eu acho que quem ganhou foi o Centrão que tá ganhando desde o golpe de 16 é, eles têm uma agenda própria de gestão do país é, quem, quem acha que essa, esse bloco que o governo elegeu vai passar a agenda do governo tá muito enganado porque é, tem interesses ali que entram em conflito com a agenda do Paulo Guedes, com a agenda de, de um monte de gente, eu posso até citar eu, eu duvido que a Eletrobras vai ser privatizada na gestão do Lira assim, não entra na minha cabeça isso porque o Centrão jamais vai abrir mão de diretoria da Eletrobras de, de uma série de, de companhias que são regionais ligadas à Eletrobras, que eles fazem política com isso, então assim, não tem consenso eu acho que o Centrão, ele vai é, o Lira, ele vai dirigir esse bloco para para não ninguém encher o saco dele, ou seja, o gabinete do ódio, as redes de WhatsApp não ficarem fazendo card dele igual fizeram com o Maia. Então, acho que a, a pauta do das armas vai passar, não vai dar para segurar. Acho que a pauta da da as, essas pautas assim que são mais ligadas ao bolsonarismo vão passar, mas na agenda econômica não vai. Acho que não vai travar ali, não vai para frente. Pensa numa reforma administrativa, que é o que o Guedes queria fazer, que mexe com sindicatos de servidores públicos que esses partidos, PSD, PP, é, MDB, enfim, esses partidos que, de fato, estão dentro do Estado brasileiro... É, e que tem base nesses sindicatos, esses caras não vão fazer isso mais. Essa, essa reforma, quem acha que vai ter uma reforma é, administrativa próximo do que foi a reforma da Previdência, está completamente é, tá sonhando, tá, acho que está sonhando. Pode até ter alguma coisa para dar uma resposta ao mercado, segurar a economia, mas é, eu acho que o governo vai ter muita dificuldade. E sobre a pergunta da Marília, é... Cara, a Marília, ela, o PT teve um, um posicionamento oficial sobre isso, é, tinha um candidato oficial do partido, que era o João Daniel, para a representação do PT na segunda secretaria, é, tem um acordo que funciona da seguinte maneira. A maioria do PT indica o líder da bancada e a minoria do PT indica o, o outro cargo. Então, é, se, se, se o PT tem um cargo em comissão, essa minoria entre si decide quem que vai para essa comissão e assim por diante. O acordo é válido por quatro anos e dois anos depois ele, ele troca. Então, se a liderança do PT está com a maioria e a, a mesa, enfim, está com a minoria, dois anos depois tem a inversão, a minoria vai para a liderança da bancada e a maioria... Vai para outro espaço de representação. Este ano era para a maioria ficar com a liderança da bancada e a Marília, desculpa, a Marília não, a minoria ir para a mesa diretora. Era, era do modo que, a, que o acordo iria funcionar. Mas a, a minoria, é, a Marília não é da minoria a Marília não é da minoria, então uh, a minoria é, obviamente entrou na briga, nessa discussão, e o que, que aconteceu? A minoria para não é, prejudicar a candidatura, porque tinha um prazo, tem aquela, aquela história também de que o PT perdeu o prazo e assim por diante, é, para evitar isso, o PT fez um acordo interno que a Marília ia para a mesa, porque ela falou que ela não iria retirar a candidatura dela, e a minoria indicava o líder da bancada, aí sanou. Só que como o Lira derrubou, o, o, anulou o bloco do Baleia, você ganhou 24 horas para discutir, entendeu? E aí é, foi a partir disso que foi feito o um acordo do João Daniel, que é da minoria, é um deputado, inclusive, que veio do MST, ir uh, para a mesa diretora e, o, e as coisas, né, e a maioria continuar na liderança. Mas uh, eu fiquei sabendo que. Eu fiquei sabendo, não, isso foi notícia, inclusive, que o Haddad e o Lula uh, fizeram uma call com a Marília um dia antes, tentando abrir a cabeça dela para ela retirar. Ela disse que não iria retirar. E e foi isso, ela foi candidata, aí o que aconteceu de fato, achei, e aí eu acho muito grave, Eu achei que foi muito grave, é, ela não respeitar a bancada, porque a bancada eles quebram o pau lá dentro, mas o que é decidido no final eles votam em bloco, decidido é decidido, e ela tinha perdido a votação, mas a, é, o regimento da Câmara permite que você se lance como candidato individual, e ela fez um acordo com o PSDB, com o DEM e com o Arthur Lira, para votarem no nome dela. Então, por que, que eu acho que isso é muito grave? É porque o Eduardo Bolsonaro, a Bia Kisses, a deputada Flor de Lis, essas, essas pessoas decidiram quem o PT iria colocar na mesa diretora. Você tem uma inversão completa aí do, da, da política, entendeu? Então, eu fiquei muito decepcionado com, com a postura dela, ela reivindicou que a juventude está quebrando a barreira da velha política do partido, mas eu acho que não era por aí. Eu acho que é, foi ruim para o PT é, a forma como foi feito. E uh, isso é fato público, né? Infelizmente, virou fato público porque deu merda.
2: Bom, a própria campanha dela foi nesse tom, né? De se desvinculada, da cúpula tradicional do PT, mesmo lá em Pernambuco. E, bom, eu acho que é, sobre as, digamos assim, as vitórias da, de quem pode se reclamar vitorioso, a gente vai ver nas próximas semanas, né? Então vai ter eleição para a CCJ, vai ser um negócio importante, o bolsonarismo raiz vai querer reivindicar a CCJ, bem aqui se instalar, e pode ser um sinal muito importante dos planos do Bolsonaro. Então, enquanto que é, a gente vê aí... É, pautas como é, a liberação das armas, né, teve uma portaria que foi de novo colocada sobre facilidade para quem tem posse. Então acho que isso concordo com Henrique, vai passar fácil, mas acho que vai ter uma mais pautas de costumes do que a gente imaginava. E acho que isso embora é, não não é não tem o peso de, de pautas econômicas, né, sei lá privatização ou mesmo, sei lá, alguma agenda mais liberal do Guedes, as pautas de costumes costumam é, atingir justamente minorias, né? costumam atingir pautas como as pautas LGBTs, pautas feministas, e acho que vai ser esse o palco de luta também né, nessas próximas semanas. Então, a figura da Biaquices em si já, já coloca que o Bolsonaro vai tentar emplacar esse nome. E além disso, vai ter também mais uma coisa nas próximas semanas, nos próximos meses, né? Que é a indicação de mais um ministro do Supremo. Então, acho que o Marco Aurélio, se não me engano, que está para se aposentar. E aí também eu acho que o Bolsonaro vai arriscar o nome Raiz o nome mais ligado às visões conservadoras de mundo. Eu imagino que agora o Ives Gandra da vida já esteja já dando pulinhos, já pensando nessa nomeação, e acho que esse vai ser o cenário de luta aí nos, nos próximos meses. Mas, o Lupe, é, assim, uh,
0: eu, eu, eu sou economista, então, para mim, é, eu vou ter que puxar sardinha para minha área. Eu No meu modo de ver, se a economia tiver em curto circuito, o Bolsonaro não tem vida fácil, inclusive para a pauta dele no Congresso, foi isso que aconteceu ano passado, queria passar um monte de coisa, a economia tiltou com a pandemia e ele não conseguiu fazer mais nada, eu acho que essa presidência do Lira, ela, ela é muito esperta para quem, para o centrão, que não quer perder o controle do país, a autonomia do Banco Central acho que é um bom exemplo. Eles colocaram um puta submarino naquele projeto e o mercado aplaudiu, achou que tava uma, uma beleza e tal. Mas assim, a autonomia formal que eles conseguiram num projeto, ela não, é, ela tem um problema de governança muito claro, que está tá lá no projeto de lei, que quem define a taxa de inflação é o Conselho Monetário Nacional. E isso foi colocado pelo Centrão. Por quê? Porque o Conselho Monetário Nacional é composto do presidente do Banco Central, do ministro da Economia e do secretário de Política Econômica, que é funcionário do ministro da Economia. Então, a, a taxa de inflação sendo estabelecida pelo Conselho Monetário é, Nacional significa que, o, o Banco Central ele não é autônomo para uh, definir o trabalho dele, ele é autônomo para chegar até, a, a, até o que é definido, entendeu? E no é, é, meu modo ele de não ver... é eu, Exatamente, ele não é independente. E isso é um problema, porque... A, o, daí tem uma parte do artigo que fala o seguinte, uh, se o, o Banco Central não atingir essas metas, a demissão do presidente do Banco Central pode ser pedida pelo Congresso Nacional. Então, é, e aí a galera achou que isso foi bom, na verdade eu acho que isso foi péssimo, até, é até pior do que o modelo atual, porque isso dá um poder gigantesco para a Câmara, no primeiro momento que o Banco Central errar na condição de, da política monetária, vamos supor, esse ano deu um puta, uma puta merda, a inflação vai sair do controle, Eu não estou dizendo que vá, mas vamos supor que ela saia, e aí o Banco Central tem que subir juros. É, o, a consequência prática disso é a recessão. Isso significa que o Arthur Lira, o Pacheco, ano que vem, eles podem começar o ano falando para o Guedes, oh, você vai ter que pedir a demissão do, do, do Campos Neto, entendeu? E aí você continua numa crise política em relação à, à condição da política monetária. Eu acho que esse tipo de coisa, que o Centrão faz muito bem, porque os caras são... 300 anos deputado, nunca saíram daquele lugar, é, faz com que eles dominem a direção da política econômica, assim, com tranquilidade, entendeu? E aí vai chegar uma hora que o governo não vai mais conseguir passar essas pautas. Eu acho que esse ano vai. O, o cara lá do meio ambiente, o esqueci o nome dele, é, o ministro é, o Salles, eu acho que esse ano ele vai passar muito. Muita portaria, muito decreto aí para bagunçar o meio ambiente porque ele deve estar se sentindo agora sem amarras, né? Vamos ver o que, que vai surgir pós uh, quando o ano começar de fato. Acho que o ano começa em, em março,
2: mas Henrique você não acha que o governo Bolsonaro já meio que só coloca o Guedes já como um enfeite? Que em termos práticos, nenhuma das reformas que ele disse que o Brasil entrar, nenhuma pauta econômica que tenha vindo do próprio Ministério, a gente pode pegar a CPMF aí como uma das referências, o governo indossou. Então, eu acho que o que falta para o governo, eu acho que a única pauta que o governo vai entrar firme esse ano vão ser a pauta de costumes. Porque é a única que cabe. E que o governo vai ter uma manuseio uma, um estratégico ali para continuar dando sonhos ali para o gado. Cara, mas assim, é que no, no para mim,
0: o... A função do governo Bolsonaro para o mercado ela sempre foi de passar o que o PSDB não ia ter coragem de passar, entendeu? É, eles sabiam disso, que os caras são, são completamente destrutivos. E é, o, o Paulo Guedes, eu acho que ele está cada vez mais isolado, pode parecer que não, mas é, ele... ele... Parece que ele virou um boneco de ventríloco, assim. Que ele fala, fala, Parece fala, verdade. e tá todo ah, mundo né? falando assim... Pô, lá, o Paulo Guedes, o cara legal. E aí, aí ele vira as costas e todo mundo faz outra coisa. Pra mim, esse ano, é, vai, ter, vai ter uma crise econômica do nível do ano passado. É, tudo tá indicando isso, não é nenhum tipo de futurologia. Você tem os indicadores lá do início do ano que já estão todos... É, ou mostrando que a gente não saiu do que a gente estava no ano passado, ou que vai ser pior... E no meu modo de ver, é, o governo Bolsonaro vai ter que tomar uma, uma atitude em relação a isso, porque o Bolsonaro é candidato em 22, entendeu? Se a gente chegar em 22 com 15% de desemprego, o desemprego era de 10% quando o Bolsonaro se elegeu, você tem mais 5% aí, fora o informal, fora o que a gente não consegue captar, fora a queda da renda e... Porra, eu acho também que você vai ter 300 mil mortos ali, que em alguma medida agora pode não parecer, mas eu acho que vai ser um, um grande incômodo para o governo fazer essa, essa discussão ano que vem. Então, assim, tem muita coisa que eu acho que o governo vai ter que dar uma, uma mudada nessa política. E aí é que eu acho que ele vai entrar em curto-circuito, com o mercado. Enfim, é, Eu acho que o, o que é Paulo Guedes morreu
2: quando chegou a pandemia. né? Quando chegou a pandemia, o liberalismo mais extremado foi para o saco. A gente voltou com o auxílio emergencial, e o Paulo Guedes disse que não, que não tinha capacidade de permanecer por mais um ano, agora já voltou atrás. O governo já está voltando a discutir mais quatro meses de auxílio emergencial. É, tem alguns segredos do governo que já estão voltando a falar em investimentos públicos, investimentos públicos queria deixar de fazer, é, agora estão rediscutindo. É, eu acho que já entrou em curto-circuito. Em circuito. De alguma forma, o liberalismo mais extremado já morreu.
1: Do, do... Não, acho que você está sendo muito otimista. Por quê? É, eu, tenho, eu tenho uma preocupação com o Paulo Guedes, porque eu acho que ele é meio que um terça de ferro do mercado e com muito apoio na mídia. É, isso que me preocupa, que ele fala grandes besteiras, mas a mídia consegue vender o que ele fala como a fada sensata, sabe, do, do governo. É, antes Mesmo antes da pandemia, eu acho que ele já tinha dificuldade, sim, para passar, eu concordo com o Henrique. Mesmo antes da pandemia, ele não conseguiu. Ele queria, ele tinha um plano lá de vender tudo em seis meses. É... Eu, uh, logo no começo da pandemia ele começou a perder vários secretários etc, porque os caras é, eles foram para o governo com uma expectativa que não se confirmou o Bolsonaro também, ele reage a algumas pressões da população, já que a preocupação dele é, não é desde agora, né não é desde da, dos últimos dois anos no segundo dia de mandato ele já estava preocupado com a reeleição, então ele reage a, a pressões é, contra medidas econômicas de uma maneira muito dúbia. Ao mesmo tempo que ele afaga o, o Paulo Guedes para agradar o mercado, ele bloqueou ali várias linhas de ações que o, que o Paulo Guedes queria tomar. A minha preocupação nesse próximo ano é, é exatamente essa. Eu acho que as pressões econômicas vão se impor, concordo com vocês, o Bolsonaro vai reagir a elas de maneira populista muitas vezes. A volta do auxílio emergencial, é, muita, é, embora economicamente seja extremamente importante e justificável, a maneira que, com que ela vai voltar ou não é o Bolsonaro respondendo a uma pauta da sociedade e a uma pressão popular e, e ele está respondendo de uma maneira populista para porque ele já provou disso no ano passado e viu que é bom, tem, tem esse ponto também. Agora, a, as pautas de costume, eu me preocupo, e espero que, que a gente esteja errada na análise, espero que, que as pressões sejam é, grandes o suficiente, eu me preocupo porque muitas dessas pautas, você não tem oposição na sociedade organizada de maneira suficiente para fazer essa pressão e impedir que, que isso aconteça. Então, eu ao mesmo tempo que eu vejo pautas de costume são fáceis de reverter, ou seja, se a gente entra com um governo progressista ou minimamente equilibrado, é, que tem essa vontade, as coisas se revertem é, de maneira mais tranquila do que privatizar estatal, do que dar autonomia ou não para o Banco Central, enfim. Eu tenho medo de que é, esse vai ser o ano de passar esses absurdos de armas, de direitos civis, enfim, coisas que podem, podem ter um impacto, como você falou, Lupe, direto na vida dos cidadãos no curto prazo, e enquanto a gente ainda sofre com a, com a crise econômica.
0: Eu tenho para mim, assim, que é, essa semana a Damares ela lançou no, uma portaria criando um grupo de trabalho para rever o Plano Nacional de, de Direitos Humanos. Que, no meu modo de ver, é, talvez seja uma das melhores coisas que o PT conseguiu fazer nos seus anos de governo. Se você lê aquele plano, ele é um brinco. Assim, ele é um. um é, para quem estudou política pública, para quem estudou governo, é, sabe que esse documento é um documento é, primoroso do ponto de vista da capacidade do Brasil de pensar os direitos humanos. E ela lançou uma portaria, criando um grupo de trabalho para rever esse plano. É, ali que está a questão de drogas, questão questão do encarceramento de, de pessoas de 16 anos, é, menores de idade, no caso, né? é, o, também a questão da. Das armas, questão de sexualidade, tá tudo ali no plano nacional de, de direitos humanos. No meu modo de ver, vai sair dali essa agenda de costumes. Me parece que tem um comando muito direto, sabe? Do tipo, pô, elegeu o Lira, criou a portaria, vai criar o um plano que vai começar a discutir o que, que eles vão rever na pauta de costumes. É, eu, se fosse. É, se eu hoje tivesse uma posição de, sei lá, cara, de qualquer direção política partidária de organizar as coisas, eu estaria criando o mesmo grupo para. É, ler todas as linhas do, do diário oficial e começar a criar conteúdo, começar a fazer o debate na sociedade do que precisa ser mudado, que eu acho que o debate vai se dar em torno do Plano Nacional de Direitos Humanos. É, e eu acho que ninguém está fazendo isso, isso muito me preocupa, de fato. É, e é, é, é triste, né? Eu acho que a gente vai passar esse ano inteiro voltando a discussões aí que a gente já cansou de ter, encarceramento de menores de idade, é, eu, eu, eu acho que ontem, Acho que ontem à noite mesmo, saiu um diário oficial que o Bolsonaro liberou um decreto que agora as pessoas podem ter até oito armas. Acho que era quatro, virou oito. Ontem à noite. Então, é...
2: é a esse tipo... Aborto também, imagino que, que volte aborto. a pauta.
0: Esse tipo de coisa, uh, eu, aí é outra coisa que me incomoda muito da política brasileira, que a gente vai resolver as coisas no STF, a gente judicializa. Tanto quem perde quanto quem ganha. Então, é, tanto quem está errado quanto quem está certo, desculpa. É, então, assim, isso me incomoda, acho que isso é um problema de, de, de solução de conflito político no país, mas vai, não vai ter outro jeito. Você vai, ter que, você vai ter que perder essa, essas pautas no, no Congresso e ir para o STF e contar com, com a benevolência e com, com a inteligência dos nossos ministros para nos salvar, infelizmente. Com relação à pauta de costumes, eu estou extremamente pessimista.
1: É, e, e um, um, um Supremo que provavelmente, como comentaram há pouco, né, o Lupo comentou há pouco, Daqui a pouco vai ter um ministro terrivelmente evangélico. Então, é, o cenário não é nada animador. E, e, e eu acrescento um ponto que as pautas de costume, de costume servem também para criar uma cortina de fumaça é, para muitas outras coisas, como o, o, o do meu ambiente falou. né? Enquanto uma discussão sobre aborto, às vezes, você joga uma pauta, como o aborto, por exemplo, que você sabe que não vai ter muito futuro na discussão da sociedade, enfim. Mas, enquanto a sociedade está discutindo isso de forma calorada, você vai passando diversas outras coisas por baixo sem que ninguém preste atenção. Então, acho que também, até como estratégia política parlamentar, isso vai vai, vai acontecer no próximo ano. Enfim, meus queridos... Lupe e Henrique, estamos chegando aqui ao fim do episódio, é, que recado otimista, né? já que estamos todos muito otimistas com, com esse Brasilzão, vocês querem deixar aí para o final, para encerrar o episódio de hoje.
2: Henrique, quer começar?
0: Posso, posso Começa começar, assim. Uh, olha, eu acho que o recado otimista, como diz o, o, o Zizek, é que é, a gente está passando por uma tempestade e isso é muito bom, porque a gente pode ter mudanças a partir dela e, então assim, é, eu acho que o governo Bolsonaro não é um governo forte é, ele é um governo forte do ponto de vista de se sustentar, né, de ficar no poder mas eu acho que ele passa por contradições internas muito grandes que permitem que a gente crie frentes de luta aí, parlamentares na, nas ruas, nas redes onde for possível para uh, a gente de fato tentar diminuir a força que o Bolsonaro tem com as pessoas. Eu acho que ano passado ele acabou se saindo muito bem, porque a gente se perdeu nas eleições, a gente estava dando pau nele, assim, do ponto de vista de atuação, veio as eleições, ele voltou a se tornar majoritário. Pode perceber aí, olhar as pesquisas de opinião, percepção sobre o governo, das eleições para frente ele começou a mandar muito bem. Esse ano não tem eleições, então eu acho que a gente consegue fazer um ano inteiro de, de luta contra o governo Bolsonaro é, que vai nos permitir estar, estarmos melhor em 22 é o que eu espero. É, e acho que só para finalizar, uh, a eleição do Lira ela me, me, me trouxe duas leituras que eu voltei a fazer depois da, da eleição dele. Primeiro, é o livro que está ali na minha estante, que é o Florestan Fernandes, A Revolução Burguesa no Brasil. É, eu acho que ele é um livro para quem é militante político, é alguém que pensa o país que é essencial então eu voltei a ler esse livro é, e o outro é o Coronelismo Enxada e Voto do Vitor Nunes Leal que também está sempre atual e eu acho que vale muito a pena a gente voltar essas duas obras nesse momento que é, tem muita coisa ali que vai ajudar
1: Legal, ó, ainda com, com dicas super pertinentes Lupe, você, com sua sua consideração final e dicas impertinentes.
2: É, eu vou Eu <risos> sou um filósofo que não recomenda livro. Eu vou deixar os recados muito mais pessoais, então vou dar mandar um abraço aí para nossa colega Joana, fez aniversário essa semana, e também quero deixar um recado de pronta recuperação à mãe do nudo, né, que teve um acidente recentemente, não pude participar por causa disso, então, desejo a ela todas as melhores possíveis e que o Ludo esteja com a gente na, nas próximas semanas. É, eu também quero é, deixar uns parabéns aí para umas alunas que conseguiram ir muito bem no Enem. Então, o meu recado de força, de estudo, e, e não foi, que eu, todo o, o desconforto que foi ter aulas online, e todo o desafio de passar por aulas na pandemia não foi por nada, então, com o produtos agora, então deixo esse recado aí de resiliência e de busca aí pelos sonhos, então são alunos que vão fazer cursos aí, imagino que na UFBC, onde que elas quiserem, da melhor forma possível e que já tem um futuro brilhante aí pela frente, apesar dos momentos sombrios que a gente vive.
0: Pô, Lupe, queria deixar um abraço pro Ludo também, gosto muito dele, infelizmente ele não tava aqui hoje, queria ter trocado essa ideia com ele e, sei lá, espera aí na próxima, se, se eu puder voltar, que ele esteja aqui, a Ana também, o Gabo, porque, enfim, sinto saudade do pessoal, inclusive.
1: Uhum. Já, já está convidado, Henrique, para uma próxima, volte sempre que, que puder. O Lupe não, o Lupe se puder não participar de vez em quando, talvez seja melhor, mas você vai, será sempre bem-vindo. É, com isso, a gente finaliza, então, hoje o episódio clandestino do nosso podcast. A gente vai publicar em algum lugar, em algum momento, quem se interessar, que busque. Eu não vou dar dica para ninguém. Tchau.
0: Valeu, tchau, tchau.